0: はい、アメフト沼です。16回に分けて NFL32 チームの注目ポイントを数術つなぎ的に紹介していく今回のシリーズ。前回は前々回からのシャナハンコーチングツリーつながり、そしてアーロン・ルジャースの移籍元移籍先つながりということで、グリーンベイパッカーズとニューヨーク・ジェッツを取り上げましたけれども、8回目の今回ピックアップしている2チームは、超大型トレードで獲得した QB が2シーズン目を迎えて、QB もチームも進化が問われるデンバーブロンコスそしてクリーブランドブラウンズこの2チームですなお今回の収録は2023年8月6日に実施してます。そのためそれ以降にチームの中で起きた事象についてはカバーできていない点あらかじめご了承くださいアメフトゥーキャスト」昨シーズンのブロンコスのコーチングスタッフの仕事は NFL 史上最低レベルの一つに数えられる昨シーズンの取り組みについて聞く限り全て自分たちが今やってることと真逆のことをやってたようだナサニエル・ハケットのことは知らない昨シーズンのブロンコスについてみんなラスにその責任をなすりつけてるけれども、ラスだけの責任じゃない。と言って、公の場で昨シーズンのブロンコスの体制を批判したのが、今年から指揮を執ることになったベテランヘッドコーチのショーン・ペイトン。他のコーチの仕事を非難するなんて、実績あるコーチがするべき発言ではない、一線を越えてると思う。と言ったのが、パッカーズでナサニエル・ハケットと一緒に仕事をし、そして移籍先のジェッツで再び一緒に戦うことになったアーロン・ロジャース。ショーン・ペイトンはその後、言ったことを後悔してるとは言ったんですけれども、ちょっとフォックスでコメンテーターをしてた時のノリで口を滑らしてしまったみたいな感じで弁解してる感じでした。そのブロンコス、当然彼に期待されてるのは、ラッセル・ウィルソンを再生させること。ブロンコスは、ウィルソンを獲得するために、昨シーズンと今シーズンの一巡指名権、そして昨シーズンの二巡目、今シーズンの三巡目の指名権。て QB タイイトエンンンドディフェススラインも3人 C ホークスに譲ってます。でその結果どうだったかというと昨シーズン1試合当たりの平均得点はリーグ最低の 16.9 サーダンコンバージョンの成功率もリーグ最低の 29.1% レッドゾーンまで到達した際のタッチダウン成功率は 55% ということでこれはリーグ14位だったんですけれども。到達した回数が1試合あたり 2.1 回ということでこれはリーグ最低の成績でしたまあ公の場で言うことではなかったかもしれないですけどお世辞にも昨シーズンの取り組みが身を結んだとは言えないのが昨シーズンのブロンコスだったと思います今シーズンのオフシーズンはフィジカルに恵まれているオフェンスラインを複数フリーエージェントで獲得してで加えてフィジカルトレーニングにもかなり力を入れているという風うに聞いてますオクラホマ大学出身で昨シーズンまでレイブンスにいた6フィート4インチ193センチ153キログラムのオフェンスガードのベン・パワーズをフリーエージェントで獲得契約期間は4年年平均1300万ドルでサインしてるみたいですまたノートルダム大学出身で2018年にドラフトで4 9ナーズから一巡全体9位で指名されてフィフスイヤーオプションも行使されてた6フィート8インチ身長203センチ体重 143kg のオフェンスタックルのマイク・マック・グリンチーを5年契約年平均1740万ドルで獲得3年前ドラフト3巡目で指名されたオフェンスガードのクイーン・メイネスは肉体改造に取り組んで20パウンド約 9kg 増量してキャンプに挑んでいるそうですセ日ンツ時代からショーン・ペイトンはドリュー・ブリーズを軸にしたオフェンスの中でインサイドアウトのランを攻撃の軸にしてテンポの良いパスを使ってドライブするというようなオフェンスを得意にしてきたと言われてます。オフェンスラインの中でもセンターとオフェンスガードが重要なピースになってくる。そこが活かすことができればラッセル・ウィルソンがシーホークス時代の輝きを取り戻すことができるというプランだったみたいなんですけれども、キャンプ中に昨シーズンは全十字靭帯断裂でシーズンを棒に振ったティン・パトリックが今シーズンは右のアキレス腱を切ったということで今シーズンも試合に出れないということになってしまいましたこれはかなり痛いですよねただブロンコス自体の強みはオフェンスというよりはむしろディフェンス相手のサーダンコンバージョン成功率は 34% に抑えてリーグで2位1試合当たりの平均失点は 21.1 ということでリーグ12位相手チームの QB のレーティングは7番目に低く抑えていて 83.1。パトリック・サーターン2なんかもいて、マンツーマンカバーに自信があるためか、ブリッツを入れる割合が 32.9% と、リーグで4番目に多くて積極性が目立ってるんですけれども、そのあたりは今シーズンも変わることはないんじゃないかなというふうに思います。まあ本当。ショーン・ペイトンが言わなくても、昨シーズンのブロンコスはかなりガタガタだったということは間違いないので、それがショーン・ペイトンが来たことでどんなチームに生まれ変わるのか。彼らが地区優勝争いをしそうなチーフス、チャージャースといった AFC ウエストのライバルたち相手に勝ち星を奪って、AFC 自体をかき回すような存在になることを期待したいところです。ブロンコスのラッセル・ウィルソンと状況が似ているのがブラウンズのデショーン・ワッツソン。個人的にはそう考えてるんですけど、ブロンコスがラッセル・ウィルソンを獲得するためにシーホークスに差し出したドラフト一巡指名権は2年分。デショーン・ワッツソンをテキサンズから獲得するためにブラウンズが差し出したドラフト一巡指名権は2022年、23年、そして来年24年分ということで、来年の一巡指名権も差し出してます。5年総額2300万ドル満額保証というとてつもない条件でブラウンズはワトソンと契約してるんですけれども1年目の昨シーズンは開幕から11試合女性マッサージセラピストに嫌がらせをしたということで出場を停止でその前の年は当時所属していたテキサンズのフロントオフィスとの関係が悪化してボイコットみたいな形で練習に参加せず全休個人的にはこの数年の彼の行動に共感できるところというのは全くないんですけれども昨年12試合目から登場してどうだったかというと6試合に出場してチームは3勝3敗パス成功率は 58.2% 獲得ヤードは 1,102 ヤードでタッチダウンを7個取ってインターセプトは5回取られたというところで非サック20回ということでブランクはありありというような感じだったんですけど今シーズンはもう言い訳が一切できない勝負の年になっていると思いますでブラウンズの QB ルームにはワッツソンがいてタイタンズからジョシュア・ドブスを獲得ドラフトでは UCLA のドリアン・トンプソン・ロビンソンを指名したんですけどもその彼がプレシーズンの開幕戦でもあるホール・オブ・フェイムゲームで活躍してちょっと話題になってましたただ DTR が話題になるのも今だけで今シーズンが始まれば、ワトソンがどれだけ活躍するかにチームの不信はかかっていると思います。昨シーズンは、ブラウンズのオフェンスは1試合平均 21.2 ということでリーグ17位、ディフェンスは1試合平均失点 22.4 ということでリーグ19位ということなので、攻守ともにプレイオフを狙うには物足りない成績。ワトソンが開幕からプレーした場合、オフェンスに関しては当然大きく改善することが期待されるはずなんですけどどこまで改善すればその投資に見合ったリターンと言えるのかこれは意見が分かれるところかなというふうに思いますプレイオフを視野に入れる場合にはオフェンスが改善するだけでは物足りずディフェンスも改善する必要があるんじゃないかと思うんですけれども昨シーズンブラウンズは q b サック34回とリーグ全体で27位でターンオーバー自体は20回奪ってるんですけれどもこれもリーグで20位の成績、まあ、そんなこともあってディフェンシブコーディネーターだったジョー・ウッズをこのシーズンオフに解雇してでイーグルスが2017年シーズンにスーパーボウルを制した時のディフェンシブコーディネーターだったジム・シュワルツを起用してますそうなんですけども彼の起用によってシステムが変わることでブラウンズの守備が改善するのかどうかというのは不透明な部分も多い気がします。ヘッドコーチのケビン・ステファンスキーにとってはヘッドコーチになってから4シーズン目。最初のシーズンこそベイカーメイフィールドを擁して11勝5敗でプレイオフに進出。見事、コーチオブザイヤーを受賞したんですけれども、それ以降は8勝9敗、7勝10敗ということでいずれもプレイオフ域を逃してます。なお、AFC ノースではプレイオフに出た2020年もディビジョンでは3位、そして2021年も3位、で昨シーズンは4位ということで2位にも入れてないというのが現実です。ワトソンがフル稼働してこの状況を打開できなければ、翌シーズンも彼がチームを率いるということはちょっと考えにくい。ということで、ケビン・ステファンスキーはホットシートに座りながら指揮を取ることになるヘッドコーチの一人に数えることができるんじゃないかと思いますはい、いかがだったでしょうか NFL キャンプ通信全チーム注目ポイント術つなぎ8回目は今季から指揮を取るショーン・ペイトンがトレードで期待されてやってきた移籍2年目のラッセル・ウィルソンを再生させることができるのか。というブロンコスとフル稼働可能な状態で移籍2年目のデショーン・ワトソンがどこまで活躍できるかというブラウンズでしたなおシーズン3に入ってるんですけれどもこのポッドキャスト聞いてくれてるリスナーの方の中でまだ番組登録や星の評価をしてないよという方がおられましたら番組登録をよろしくお願いいたします新着エピソードが更新されたら通知が届くようになりますまた、星の評価で5をつけてもらえると、またこの番組の存在を知らないポッドキャストリスナーに気づいてもらえるチャンスが増えるきっかけになります。秋のシーズン開幕前に星の評価、Spotify と Apple 合わせて300超えができればいいなというふうに考えていて、残り30となっているのでご協力よろしくお願いいたします。またそれ以外にも NFL ファンの方が周りにいましたら、ぜひご紹介いただけると嬉しいです。そして現在、ベースのサービスを使ってオリジナルグッズのサプライス,ストアをネット上にオープンしてます。今だと T シャツ、ステッカー、マグカップなんかを取り揃えてます。そこからの利益はこのポッドキャストの活動資金として活用させていただくので、リンクは概要欄に掲載してますのでサポートしてもいいよという方は一度サイトを覗いてみてください。そして最後、現在 X リーグ一部 X1 スーパーに所属するアサヒビールシルバースターと、高校フットボールなどの配信でおなじみの月曜からアメフト、彼らがタッグを組んだドキュメンタリー、ライジングスターという番組が YouTube で配信中となっています。今現在、1話と2話というのが配信されていて、配信先は月曜からアメフトのチャンネル内となっているので、YouTube で月雨、シルバースターなんかで検索してもらえるとたどり着くんじゃないかと思います。1話は見たんですけれども、若いキャプテンや若いコーディネーターがどうやってチームを引っ張っていこうとしているのか、非常に興味深い内容になっているのでぜひチェックしてみてください。ということで次回、この数珠つなぎ企画も後半戦9回目になりますけれども、取り上げるのはヘッドコーチがホットシートに座っていて、今シーズン結果を出すことが求められる中、お互い今シーズンの命運を計算が立たない2年目 QB に託しているワシントンコマンダースそしてアトランタファルコンズこの2チームです